0: 79年前の1月27日、赤軍はアウシュビッツを解放し、7000人の命を救ったんですよね。ロシアはナチス・ドイツとの戦いで最も多くの犠牲を払った国である。まあ、そのように、ジョン・ F ・ケネディもおっしゃられていたと思うんです。ロシアでは、ネニングラード包囲網解除80周年を記念した砲撃がサンクトペテルブルグの空を照らしたと、これ花火のようなんですけれども、まあ、それはペロバブ・ロフスカヤの要塞の城壁から発射されたということなんですよね。はい、このイベントに際してこの城壁から、まあ、砲撃とされていますけれども、花火が発射されているんですよね。うん、伝統的にそれぞれの敬礼は防衛の英雄、ソビエト軍の指導者、前線労働者、包囲された都市の住民に捧げられたということなんです、はい。このレニングラード周囲戦から81周年を迎え、プーチン大統領は祖国記念碑に花輪を捧げ、戦没者に敬意を表した。そしてまた、幼い頃にナチスの封鎖で亡くなったお兄様が埋葬されている集団墓地に花を添えてひざまずいていらっしゃったんですよね。ええそしてプーチン大統領とベラルーシのルカシェンコ大統領はソビエト連邦のナチスによる大量虐殺の犠牲者を追悼するレニングラード地方の記念碑のオープニングに出席をしました。うん、そしてプーチン大統領の演説の中にナチスによるレニングラードの封鎖は前代未聞の残酷さだった。が寒さ終わりのない爆撃で100万人の犠牲者を出したレニングラードでは主に民間人が犠牲になっていた幼い子供たちが収容されナチス兵士のために血液を絞り取られる死の収容所があったとこのようにおっしゃられているんですよね。あらゆることを行うとプーチン大統領誓いの声明を発表されました、はい。真の自由、平和、安全を守る全国の何百万もの人々の熱望を止めることはできない。大統領は大祖国戦争で亡くなったソ連の民間人を追悼する記念碑の開会式でこのように述べられました。うんまあ、このソ連軍がアウシュビッツを解放したというのは、まあ歴史上の事実であるんですけれども、アメリカではそのように伝えられていない、歴史を変更してしまう方々が、日本でもそうなんですけれども、そういった傾向にある中、こういった記念式典で、祖先の方々を敬い、そしてこれからどうあるべきかということを毎年お話しされているんだと思うんですよね。そうですね。そしてこの今回、ウクライナ紛争や、イスラエルの問題。もうこれタイムリーに今起きていることと81年前に起こっていることが重なってくる。まあその意味でも、このプーチン大統領のスピーチがですね、人々の心にダイレクトに届くと思うんですよね。今現実に起こっていることと重ねてみることができると思うんですね。そうですね。この歴史を闇に葬り去ろうとしているのが西側諸国だということ。この認識を持っておかなければいけないんですよね。ウィキペリアは書き換えてしまい。そして歴史を変更された教科書が教育を歪めてしまうということなんですよね。そして日本で言うなれば、広島の原爆、のととと比べてみるといいと思うんですよね、うん、もう日本人ですら、まあ、裸足のゲのお話が、まあ、その書籍が図書館から消されていく、まあ、排除するというような動きに日本が動いていて、アメリカがその事実がなかったかのように、これまた動いているわけで、うんまあ、何年も経てば、この原爆が誰が落としたかというのを完全に消えてしまうわけなんですよね。えー、そういった意味でも、こういった式典でもう歴史がちゃんとそこに残っていくよう受け継がれていかなければいけないということだと思うんですよね。まあ、イスラエルとナチスの類似性というのをパーストレイが取り上げていたんですけれども大量虐説や強制移住など、その行為の本質が同じである。だからこそ、イスラエルとナチスは似てくるのですと。まあ、このように記事に書かれていたんですけれども、まあ、建国当時、行為のお話をしたと思うんですけれども、
1: 表側が六方星で、裏側がナチスのマークが入ってましたよね
0: 。うん。まあ、全く同じであるということなんですよね。えー、同じシオニストが動かしている、シオニストがナチスであるということだと思うんです、うん、ナチスは宗教でもないですけれどもそういった破壊者が秩序のない人々がこの世をのそばっていてマタボスなんかもそうだと思うんですけれども、はい、国民の上に立とうとし主導権を取っていこうとしているわけなんですよね
1: まあ、結局このウクライナに始まりイスラエル軍によるウガの攻撃ももう壊滅的な敗戦になってるわけなんですよね。
0: 向かっているわけで
1: すよね。で、これをなんとかアメリカ大統領選挙まで引き伸ばして、トランプを担い上げることによって、アメリカの内乱、これを計画してると思うんですね。
0: え、これ、まあ、アメリカのシビルウォーですね。今、テキサスがテクジットといって、アメリカの州から外れていくということが起こっているんですけれどもこれも全てマガの人たちが仕組んでいるんですよね。うん、ということはイコール統一教会がこの分断を作っているということになるんですよね。えー、そしてアメリカは15年ぶりにですね英国に核兵器を配備したということなんです。はいもうこれも追い込まれている状況にあると思うんですよね、うん。核を持たなければいけないイギリス、自分たちがやってきたことが誤っているということが認められない人たちが、このような狂気に動き出すわけですよね。えー、かと思うと、イギリスの国王、チャールズ氏は前立腺治療で入院をしたというニュースが上がってきているんですよね。
1: うん、これ先日キャサリンも入院してますよね。
0: 先にキャサリン兵が、まあ、腹部の手術を受けたということなんですけれども、そこにお見舞いに行ったかと思いきや、自身も前立腺治療で入院したということなんですよね。まあ、キャサ
1: リンに関してはおそらくこのイギリスのこれからの運命を鑑みて、もう胃に穴が開くそうになって入院してるって思うんですけども、チ、うん、ャールズに関しては、まあ、これ逃げてる形にも思えるわけなん
0: ですよね,ねこれただたまたま偶然かもしれませんけれどもどうしていつもこの前立腺治療、まあ、天皇もそうなんですけれども、うん、最近前立腺治療で、まあ、通院をなされているということなんですけれども、えー、そしてアメリカ国務省のオースチン氏も前立腺治療習
1: <笑>うのまあ、結局みんな前立腺のせいにして逃げてるわけですよね。そうなんです
0: 。まあ、そして昨日もお伝えしました ICJ 国際司法裁判所の結果はまあアフリカ側が提訴したことによってアフリカ側が勝訴したんですけれどもまあですがアフリカの裁判官は私たちは裁判所にガザでの停戦命令を出してもらいたい。停戦がなければこれらの裁判所の決定を履行することは困難ですと。まあ、このように付け加えていらっしゃるんですよね。えー、その通りですよ。そして、トルコのエルドアン大統領は、ICJ の暫定的差し止め命令を高く評価し歓迎したということなんですよね。うん、これ、サウジも同じような声明を出していたんです。はいまあ、ですが、現在、パレスチナでは、イスラエル軍が同地域で攻撃を拡大し続けているというのは事実なんですよね。うんイスラエルはすでに強制避難させられている人々を含むガザ地区のハーンユニスに住む数百人のパレスチナ人に対しさらに南に移動するよう指示を出しているようなんですけれども、ええまあ、そこに向けてシオニストイスラエル兵がガザ地区ハーンユニスから避難する民間人に向かってまた発砲を始めているんですよね、うん、そしてシオニストイスラエルがガザに人道支援物資が向かうのを阻止するため、アブサレム国境交差点に2日間連続で集まっているんですよ。はい、この国際司法裁判所の決議が出た後、まあ、このようなことが今後も続いていくようであれば、まあ、世界中がこれを見ていると思うんですよね。そうですね
1: 。まあ、暴挙が止まらない状態、暴走車に乗ったまま、その車から降りようとしないアメリカ、イギリス、イスラエル、特にその中心となっているワシントン。こちらの自滅を私たちは日々見ていくことになってるんですよね、これ。うん
0: 。そして日本のイスラエル大使館は国際司法裁判所 ICJ においてイスラエルにかけられたジェノサイドの告訴は虚偽であり。言語道断ですと。このような発表を X で挙げていらっしゃるんですよねいや
1: みんなで採掘してるねん
0: 事実上も法律上も全く根拠がないだけでなく道徳に反していますとこのようなことが言えるのがまあイスラエルなんですよね、うん、そしてイスラエルのネタニヤフ首相も国際司法裁判所は、ガザ地区でのジェノサイドの防止に向け、あらゆる措置を講じるよう、イスラエルに求めたが、この判決を却下したということなんです。まあ、ですので、現場で起こっていることを止められるのは、この採決がありきで、まあ、世界で止めていくことが今後課題になっていくと思うんですよね。そうですね
1: 。まあ何せこの、CO ニストといいますか、かつての、侵略を犯してきたイスラエル軍の兵士たちっていうのがもう80とか90ぐらいになってくるんですけど、うん、誇らしげに自分たちはどんどん女子供をレイプしてきたっていうことを自慢して話してるんですよね、うん。何の悔いもなく喜んで危機としてそれを武勇伝のように喋ってるところにこの異常さを感じるわけなんですよね。
0: ええー。そしてガザでは109日間で、ね1万1000人が亡くなっってしまったということなんですよね、うんまあ、これまでシリアでは11年間で 12,000 人、まあ、これはアメリカ軍がイスラエルと組んでこのようなことをしてしまっているわけですけれども、ね、イラクでは14年間で3100人アフガニスタンでは12年間で8099人イエメンでは7年で3700人ですがガザでは110日余りで一万一千人を殺してしまっている現実を私たちは見ているわけなんですよね。めちゃめちゃ。こんなことが許されてはならない。まあ、このような動きが止められないといけないと思うんですうん。ですが日本でも悲しいことに、イスラエルの劇団員が日本の原爆ドームの前で日本の被爆者を侮辱しているんですよね。えイスラエルから来日している劇団員が広島の原爆ドーム前で We want stop などと書かれたプラカードを挙げてガザ攻撃をやめないと言ってるわけなんです。ガザ攻撃の指示を表明し多くの批判が今寄せられているということなんです。そんな奴ら日
1: 本の広島に入り込んでるわけですね。え
0: え。まあ、このようなことを行うのがシオニスト。も、ま、う、あ、これ、ウクライナもそっくりだなと思うんですけれども
1: 。ちょこれ、誰これ。さ
0: らにひどいなと思うんですね
1: 。だからこれ、移民問題もこれ、考えものですよこういうテロリストばっかり送り込まれてくるんであればね
0: 、うん。この原爆の前でこのようなプラカードを持って私たちは虐殺をやめないとおっしゃられていること自体が本当にイスラエルという国があっていいわけがないウクライナも同じなんですけれども、ねまあまあ、先日のミス日本の問題もですね、うん、ウクライナ人の方がですねまあ、長年お住まいになられているとしてもですね。ミス、日本に出られるのがなんかこのタイミングでですね。違和感を感じて政治的に動いているなとしか思えなかったんですよね。そうですねなんか、それと同じようなことを感じるんです。まあ、そういう方を差別主義者とおっしゃられる。まあ、こういった意見を出すとそう思われがちなんですけれども、ええ、実際にそのミス日本を主催している方々やまあ、審査員がどういった方なのかということを調べていくと色々と分かってくると思うんですよね。で、はい、いや調べてないけどね。まあ、そういう問題だとそそ。そして大阪市の水道局が麻生太郎氏の嫁婿の会社ブロオリアジェネッツに。落札されたということなんでしょうねこれちなみに松山市の水道もベオリア・ジェネッツに業務委託をしているこれ大阪も業務委託されているのかもしれないですけれども、うん、ここ数年で水道料金が 2.5 倍になりしかし水質は悪化していると皆さんおっしゃられているんでしょうね。はいまあ、まずくなった水が臭くなったと証言が出ているようなんですよ、ね。ですが、お値段は 2.5 倍に跳ね上がってしまったということなんでしょうね。ねもう本当に日本でも、やはり海外の何かが入ってくるということ、企業が入ってきたりすると、まあ、それがいいことだって共有できるものであるものと、そうではないものがあるということを私はお伝えしたいんですけれども
1: 。日本なんか基本、どんなサービスも世界最高クラスで作り上げれますからね、うん
0: 、
1: 外資系なんか別にいらないんですよね
0: えー、それを邪魔してほしくないなと思うんですよね、うん
1: まあ、IT 産業だけはちょっと出遅れてしまった感はありますけどね、うん、だからこういう YouTube を使わざるを得ないんですけれども、う
0: んえー、そして、まあ、続々と麻生派大会の意向を見せる方々が、まあ、自民党の中でも出てくるようになっているわけなんですよねええーまあ、麻生氏がですね。日本のために動いているのではなく、グローバリストであり、シオニストであるということがだんだん分かってきているんだと思うんですね。うん、まあ、そしてプーチン大統領は忙しく公務を行ってらっしゃるわけなんですけれども、ウ、うんまあ、クライナ軍が撃墜した il76 が。自国の捕虜を交換場所に運んでいたことをウクライナ軍情報総局は知っていたとプーチン大統領もおっしゃられていて特別作戦に参加した学生との会合でこのお話をなされていたんですよね彼らが故意にやったのか判断ミスでやったのかはわからないしかし彼らがやったことは明らかだとこのように語られてい,ているんです、うん、そしてこの学生との会合の中で、まあ、最後の方にお話をなされた内容なんですけれども、ニューヨーク市が SNS を公衆衛生上の危険に指定すると、子供の精神を危険にさらすということで、まあ、このような SNS に関しての取り決めが進められるというニュースを受けてですね、はい、プーチン大統領は、国のエリートは、正規を露出する変態からではなく、祖国を守る人々から形成されるべきであると、このようにおっしゃられたようなんですよね。うんうん、そしてラブロフ外相は、スイスのカシス外相が国連での会合で、ウクライナ危機の平和的解決に向けた仲介役をモスクワに申し出たことを明らかにしているんですよね。えー、ラブロフ氏によれば、スイス外務省のトップに対し、仲介者は中立であるべきだと答えたようなんです、うん、スイスは以前軍事的な中立性だけでなく広い意味での中立性でも知られていたとラブロフ氏は述べていらっしゃるんですよねまあ、こういう意味でもスイスがですねロシアに対して平和解決に向けた仲介役を示しているわけなんですよね、うん、という意味でもまあ、この、ウクライナ紛争もそうですけれども、これらの問題を取りまとめる人が今いないということが分かってくると思うんですよね。そうですね。そして先日は、マイク・ポンペオ氏が東京での講演をなされたみたいなんですよね。その中でトランプ政権復帰後も、アメリカはウクライナ支援を継続する可能性が高いとおっしゃられていたわけなんですよ、ええ。トランプ氏がですね、マイク・ポンペオ氏をまた2024年に再選された場合は、まあ、このポンペオ氏はハドソン研究所、まあシンクタンクにいらっしゃるわけなんですけど、うん、これ年婚ンシンクタンクなんですよね
1: 。年婚ね
0: 。まあ、その方がトランプ政権にいらっしゃったわけで、まあ、CPAC などで一緒に活動なされていると思うんですけれども一緒に活動ななされるのかかどうかが知りたいところなんですよね、まあ、そしてロシアの、まあ、プーチン氏の側近でもあるアレクサンダドゥーギン氏が、まあ、この方は思想家なんですけれども、はい、アメリカは長い間人類に戦争を仕掛けてきたが人々の警戒心を眠らせるエージェントネットワークの助けを借りてグローバリストたちは人類が気づかないように戦争を仕掛けてきたが今人類は気づいたようだむしろ気づき始めている今かもう少し後には米国に対する人類の戦争が本格的に始まるだろうと、まあ、このようにおっしゃられているんでしょうね、うん
1: 、批判の目が一気にアメリカに集中するということをおっしゃられているわけですね、
0: A、これれれ遅かれ早か早もうこれ始まっていると思うんですよね。そうです
1: ね。いうか、いつもニュースは、これをずっと言い続けてますからね、ええ。日本のジャーナリスト、ニュースキャスター、言論者の方々。なんでこの国際司法裁判所で決まった判決の話を全然せえへんのおかしくないそういうふうに逃げ、逃げることが、お前たちの正体がどんどん明らかになってきてるっていうことやからな。事実から逃げることはできへんねん。以上です。ありがとうございました。